0: Tokens no fungibles, Non-Fungible Tokens o NFT. Son un término que tiene pocas probabilidades de convertirse en solo una moda, pues cada día vemos nuevas implementaciones en este sector. Algunas con mucho potencial en sus fundamentales, otros con la característica nativa de ya utilizarse incluso antes de existir la categoría de NFT dentro del mundo cripto, y algunos otros con potencial irracional. Sea cual sea el caso, esta característica cuya novedad es que ahora está en la blockchain, abren las puertas a un mundo impensable de posibilidades, por eso hoy vamos a platicar sobre los NFT, cuál es su potencial caso de uso y la revolución que marcarán en el futuro. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. Tokens no fungibles. Para definir este tema debo de comenzar por explicarte lo que es fungible y aquello que no lo es. Un token no fungible es aquel que tiene ciertas características que lo convierten en un token único, mientras que un token normal es aquel que puede ser impreso en cadena, y todos son iguales, sin embargo, algo fungible puede perder esta propiedad por una alteración en su estructura. Te pongo un ejemplo muy sencillo, una pelota de béisbol, estas se fabrican en cadena, todas son iguales y tienen un precio relativamente estable. Sin embargo, si en un partido atrapas una de estas pelotas y después te la firma uno de los jugadores más importantes de la temporada, esa pelota que representaba un token normal de los que son emitidos en cadena, ahora se convierte en un token no fungible, ¿por qué? Porque no existe otro token, en este caso otra pelota, que corresponda al home run marcado por cierto jugador en el partido específico del año 2021 en contra del equipo de casa, por así llamarlo es la única pelota en el mundo con esas características además de estar reforzado con la firma del jugador, cosa que no tiene ninguna de las otras pelotas emitidas en masa, esa es la diferencia entre un token que es fungible y uno que no lo es, de hecho lo puedes identificar muy sencillamente porque este tipo de pelotas se vende en internet en precios muy altos, hay coleccionistas que de hecho ni siquiera las venden y cuando se vende tiene un precio completamente elevado, desorbitante con respecto a la materia prima que es la simple pelota fabricada en cadena y que todos tienen un mismo precio excepto aquella que tiene ese autógrafo. Cuando comenzó todo esto de los tokens como lo hizo de la mano de unos gatitos y del arte, la verdad es que no llamó mucho mi atención, entendía yo bien el concepto de que eran tokens coleccionables que podías almacenar y que si otra persona las quería bueno pues simplemente se intercambiaban por dinero o en este caso por criptomonedas. En un principio como lo asociaba únicamente a imágenes me dije bueno pues aquí no existe una gran diferencia con los bancos de imágenes que tenemos hoy en día en donde una fotografía o una imagen se puede vender una múltiple cantidad de veces para utilizarse en ciertos trabajos. Por ejemplo, aquellas imágenes o videos con las que se acompaña un video en YouTube normalmente vienen de bancos de imágenes, algunas son gratuitas pero otras son de pago, sin embargo en este caso puedes demostrar la compra que hiciste pero no la propiedad de la imagen, la propiedad siempre será del creador quien puso a la venta una imagen y tú lo que hiciste fue comprarla para uso comercial. Con los NFT esto cambia ligeramente, y es que alguien que compra un token NFT en formato de imagen puede decidir revender esa imagen, pues la propiedad del token le entrega también la propiedad y los derechos de venta. La idea suena bien, sin embargo considero que todavía no está 100% aterrizada, aún no se llega a un consenso de lo que puede o no hacer un NFT o el dueño de un NFT, incluso qué tanta propiedad es capaz de ofrecer. Por ejemplo, se han querido meter NFTs a la música, pero el que compra la pieza no puede convertirse en el poseedor de la canción. Tampoco puede decidir quemarla, o sea, sacarla de circulación o revenderla, sino que ésta siempre le pertenece al creador como debería de ser. Incluso un video o un podcast, por ejemplo, este episodio lo puedo convertir a NFT, y si alguien lo compra, entonces ¿qué sucede con el episodio? ¿Le pertenece a quien lo compró o a quien lo hizo? ¿El nuevo propietario tiene la posibilidad de cobrar por algo que yo hice pero que él compró? ¿Puede pedir regalías por las ganancias obtenidas por el episodio? ¿O puede simplemente desaparecer mi trabajo por el hecho de que lo ha comprado? Todo esto es una incógnita que aún no se resuelve dentro de este disruptor mundo. Con el arte es mucho más complicado porque por un lado no entiendo el arte como para poder darle un valor, por el otro se trata de imágenes digitales en formatos completamente copiables. Un token no fungible en el arte puede perder su característica de ser no fungible con el simple hecho de darle copiar y pegar a esta imagen claro no se duplica el token pero sí se duplica el arte y lo importante no es el token sino el arte lo que quieres tener regresando al caso de la canción por ejemplo no es un token simplemente sino quieres la canción que compraste para poder escucharla otro eslabón débil es que como tenemos tantas cadenas de bloques disponibles el creador del arte puede replicar ese mismo token pero ahora en otra cadena puedo crear entonces un token nft de un episodio en la red de tesos y puedo crear otro en la red de waves entonces son fungibles o no son fungibles la respuesta no la tengo, incluso el que la compra puede hacer estas réplicas en diferentes cadenas también, a lo mejor a él le gusta la red de Ethereum y le gusta tirar dinero en comisiones y por eso decide crear el token ahora en la red de Ethereum y luego lo decide hacer en la de Polkadot y luego en la de Solana, entonces este token desde mi punto de vista se convierte completamente en fungible porque ahora ya hay más copias de este mismo es todo un caso que aún no se resuelve pero que sirve como base para futuras implementaciones que sí nos van a traer beneficios por ejemplo se está hablando mucho de las identificaciones personales pero no de las que conocemos hoy en día sino de unas que permitan demostrar que se cumple con la característica que alguien te está solicitando al pedirte esta identificación sin exponer datos que no son necesarios para aquellos que reciben esa información ejemplo un título universitario cargado a tu identificación personal hoy tenemos por ejemplo la cédula profesional pero imagina que con una identificación universal tú puedas comprobar que tienes un título en cierta rama pero sin demostrar más es decir a la empresa le interesa estoy hablando de una supuesta entrevista a esta empresa le interesa que seas un ingeniero titulado nada más la blockchain entonces le entrega a esta empresa como resultado una respuesta positiva Sí, esta persona es un ingeniero titulado y ya no te dice qué notas obtuviste, en qué escuela estuviste, en qué generación, no te dice absolutamente nada. Solamente te dice que sí cumple con la característica que la empresa está solicitando claro en este caso solo eh, la empresa solicitó la información de si es que realmente tiene un título pero si se necesitara una ingeniería en física cuántica entonces esa sería la información que arrojaría el resultado daría positivo a que sí se tiene una ingeniería en esta rama en específico de la física cuántica entonces esa será la información que arrojará pero el punto es que cada nft creado con la identificación de una persona sería único y comprobable desde cualquier parte del mundo también estaría muy eh, muy padre que puedas mostrar tu identificación personal sin exponer tu dirección física esto para temas de seguridad esto se me acaba de ocurrir pero creo que sería interesante aquí te estoy hablando entonces de un caso que ya se está estudiando esto de la identificación ligada a un nft pero hay que tener mucho cuidado porque hay un desarrollo que ya está un poco avanzado en el cual se busca una identificación universal centralizada y esto no es más que una base de datos que seguramente terminará en malas manos de lo que yo estoy hablando es de una revolución de algo completamente disruptivo y diferente que no tengamos hoy en día te hablo de un escenario en donde tú eres el único dueño de tus datos y decides realmente a quién compartirle esos datos, además de que ni siquiera compartirías el dato, sino únicamente la, ver la verificación, la validación de esta información que corresponde a lo que te están solicitando. Siempre que tú muestras tu identificación personal es porque algo se quiere saber, quieres demostrar ya sea que eres mayor de edad, que eres la persona que dice ser, etcétera. Entonces ya hablamos de arte, música, videos, archivos de audio, documentos y por supuesto no podemos dejar pasar el tema de los videojuegos. Un entorno completamente nativo para los tokens NFT pero que tampoco se van a librar de esta incógnita que todavía está alrededor. Un axi, por ejemplo es un token no fungible porque es único, tiene un identificador que lo vuelve irrepetible a pesar de que pueda tener los mismos ataques o habilidades lo que se me viene a la mente es qué pasa si alguien crea un Axie Infinity pero ahora dentro de Solana y permite migrar tus tokens no fungibles de la red de Ethereum a la red de Solana. En términos realistas, pues lo que pasa es que van a recibir una demanda porque los términos y condiciones de Axi son muy claros en este aspecto. Pero a lo que me refiero con este episodio es que dejan de ser no fungibles o lo siguen siendo. Y me parece extraño que aún no veamos algo parecido, no con Axi específicamente, pero algo así en el criptomundo después de todo esto que estamos hablando es código de programación y así como tenemos programas que se parecen muchísimo a photoshop podemos copiar el código de un axi y convertirlo a otra red sin problema son referencias y ejemplos vale para que no profundicemos en si axi tiene eh, código abierto o no simplemente estamos hablando de código y eso requiere solamente un copiar y pegar para poder ser duplicado y trabajar sobre él en los cambios que uno quiera hacerle en un entorno donde buscamos la descentralización, esto debería de considerarse incluso legal, porque ponemos a disposición las herramientas que permiten hacer esto. ¿Qué pasa si un día sale entonces el Axi más caro del mundo, pero al mismo tiempo lo podemos encontrar por un dólar dentro de la red de Solana, y es exactamente el mismo Axi? Interesante pregunta, ¿no lo crees? Sin duda los NFT van a marcar una revolución, pero por el momento nos encontramos en una etapa de desarrollo temprano en la que se está experimentando en qué ámbitos sí puede tener éxito y utilidad y en cuáles ámbitos simplemente no lo tiene. Opinión personal, el arte para mí es un lugar en donde hay un éxito del tipo burbuja, la música no la consigo ver tokenizada al menos hasta este momento y los juegos considero que se están volviendo locos y quieren tokenizar cada parte de la interacción cuando podría ser un medio interno y secundario que brinde realmente la base de una economía sostenible y no que solamente busque ofrecer ganancias descomunales, que es por eso que en este momento son tan famosos, porque una oportunidad bien agarrada desde el principio te puede entregar retornos impresionantes en pocos días decidí el día de hoy darte una ligera introducción a este tema porque es algo que ya no podemos ignorar más sobre todo los que estamos metidos en el cripto mundo, y quiero profundizarlo por ello ahora que terminó el curso de cómo analizar un proyecto cripto tengo la intención de hacer contenido sobre tokens nft en donde pueda mostrarte todo lo que te acabo de decir en este episodio pero ahora ya llevado a la práctica con todo y los posibles errores que se pueden encontrar los puntos de fallo y todas esas vulnerabilidades que al menos desde mi perspectiva las puedo ver todo eso te quiero mostrar en el nuevo curso con tokens reales antes de esto pienso comenzar también con el curso de la cartera de safepal pero como hasta este momento no me ha llegado la cartera físicamente es posible que lance primero el curso de nft si antes del día viernes de esta semana me llega la cartera entonces comenzamos primero con el análisis a profundidad de esta cartera en hardware que me parece muy interesante y muchos me la han estado pidiendo si aún no la recibo para ese entonces iniciamos con el curso de los nfts vale de cualquier forma ambos contenidos están ya confirmados para tu suscripción de cursosbitcoin.com. y con esto voy a abrir el debate descentralizados para el día de hoy quiero que me cuenten por favor qué otras posibles aplicaciones les pueden ver a los nft podrían ser por ejemplo la representación de propiedad de un automóvil de una casa de una herencia todo aquello que represente propiedad lo podemos tokenizar del mismo modo que hoy en día un documento es el que respalda esa propiedad, en el futuro podría ser un NFT. Así que te invito a la comunidad de Discord para abrir el debate sobre los NFTs. Cursosbitcoin.com diagonal Discord, te espero por allá para continuar con esta conversación.